0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias, gracias. ¡Ojo! Oh, oh, ¡Qué entusiasmo! Muchas gracias. Se las agradece, chamacos. Este, Hola a todos. Soy Oscar Chavira, el conductor de esta especie de programa. Está usted en Política Nacional en Radio Es viernes, son 8 de la noche. En punto, ¿eh? Ahora sí entramos como caballero inglés, justo a la hora. Eh, gracias a toda la gente que amablemente se está congregando en... Hoy es viernes, ¿qué día es hoy? A ver, 28 de abril... Eh, es en México es fin de semana largo que quiere decir que pues, el lunes es feriado porque es primero de mayo por supuesto día del trabajo y muchos se la agarraron desde hoy porque hoy no hubo clases entrada para festejarle que el domingo es día del niño a los bodoques ¿sí? y pues el magisterio anda en consejo técnico ¿verdad? en consejo técnico no es otra cosa más que les andan diciendo cómo va a estar el desmadre para empezar ...el ciclo escolar en septiembre... ...que como usted ya lo sabe... ...si no, le invito a usted... ...que escuche... ...el programa que tuvimos con Blanca Galloso... ...en donde decía pues que... ...no hay libros de texto para septiembre... ...¿cómo lo van a hacer los profesores? ¿Quién sabe? ¿Cómo va a entrar el ciclo... ...en... ...en tres meses más? Vaya usted a saber... ...total... No hay libros con contenidos nuevos de entrada. No se sabe ni siquiera el programa, ¿verdad? Supongo que ya para estas alturas el programa con Claudia Blanca Galloso lo tuvimos hace creo que poquito más de un mes. Entonces los profesores yo creo que a estas instancias deberían, ¿no? Deben o deberían de conocer un poco más cómo van a trabajar el, a partir de septiembre porque hay cambios, ¿no? Cambios sustanciales en el enfoque de los nuevos programas escolares del nivel básico que incluye el primero de primaria hasta el tercero de secundaria de entrada ya lo sabe usted por si no se lo recuerdo para que no se asuste pues ya no va a haber una materia como tal de matemáticas las matemáticas se van a impartir como una herramienta este accesoria podremos decirlo así no como una herramienta para solucionar problemas cotidianos cuando se requiera porque en realidad es cuando uno usa las matemáticas pero una materia como tal no la va a ver no en todos los casos pero, en fin eh, gracias a la gente que amablemente se conecta, que está ahí en el TAC de la, de la estación, hoy son pocos pero son sectarios sí, la gran mayoría de la gente del sindicato del TAC pidió este, el día de descanso pues, quiere irse ...que quieren irse a reafirmar... ...la línea de la tanga... ...en alguna playa de México... ...bien por ustedes... ...y nosotros aquí estamos de vuelta... ...después de que el Chavira... Pues, ...pidió un... ...día libre... ...porque ya lo está. ...gracias a la gente que está ahí en el tag ...y la gente que se está reportando... ...vía Twitter... ...y los que amablemente nos hacen llegar sus... ...a menos con comentarios... Al, ...al podcast que estamos incluyendo ya... ...ahora sí ya nos dijeron... ...el Chava Pérez Fauno ya nos dijo que se oye en Google Podcast y se escucha también en Amazon Podcast, por si acaso usted tiene esos dos servicios de streaming de audio, pues también por ahí salimos, ¿no? Eh, se está poniendo la cosa muy, 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 este... ¿Cómo decirlo, no? Muy eh, hostil no con algunos streaming por el playlist que luego metemos y muy probablemente vayamos a tomar eh, vayamos a to que tomar medidas más adelante pero ya se los haremos saber y les hago saber también que este el Chavira se va por ahí de la primera semana de junio pues voy a faltar dos semanas porque pues empieza el festival internacional de cine de Guadalajara ya sabe usted que pues el Chavira tiene prioridades no o sea Sorry. Y luego viene el, la pausa en julio para las vacaciones de verano Y ya volveremos en agosto y veremos qué vamos a hacer Pero mientras aquí estamos, hoy hay un invitadazo de lujo ¿sí? Lo invitamos una vez y ya se ha hecho este muy frecuente eh, Bien por él, porque ha, ha gustado mucho lo que ha comentado aquí en Política No A mí me ha gustado mucho lo que ha comentado aquí y pues hoy se ha dado el tema de, otra vez, el sector eléctrico. Sí, el presidente López Obrador anda tañendo, blandiendo estandartes y tañendo campandas con el hecho de que pues, hay una segunda nacionalización eléctrica porque le compró sus fierritos su a Iberdrola. Y pues vamos a ver qué, qué chingados pasó con Iberdrola porque pues es una relación tóxica, ¿no? Tanto amor, tanto odio desde que eh, eh, este, el malevo doctor Fecals pues, hiciera tratos con Iberdrola aquí en el país y me traje pues a un experto en el tema energético, mi estimado Miquel aquel Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Oscar, buenas noches y buenas noches a todo que nos escuchan, al, al público del TAC, que hoy no voy a poder estar con, con ellos comentando, pero aquí estamos para comentar... Eh, esta, esta compra de activos, no nacionalización. A mí me gustaría que no hablemos de una nacional, una nacionalización porque no lo es.
0: No, no, no. Yo les Digo, eso es lo que anda cacareando el régimen, ¿verdad? Ahorita vamos a ver de qué se trata. Mire, qué bueno que lo mencionó Miquel que Voy a hacer una breve paréntesis. Sí, eh, sé que algunos internautas de la gente que está semana a semana aquí en la emisión en vivo en el TAC de la estación han tenido problemas para entrar en la página, si sí, ya se le, le hicimos saber al Chief Luis Mora, pues que hay problemas para que eh, algunas computadoras personales se entren aquí y se van a tomar cartas en el asunto nada más que pues, tenganle paciencia al jefazo Luis Mora porque es Medio lento el chamaco. Es eficiente, pero se toma su tiempo como toda la gente de apoyo del sistema. Gracias. Eh, a ver, vamos a lo que venimos y vamos por partes, dijo Jack. ¿Cómo llegó Iberdrola a este país? ¿Cómo llegó? ¿A qué llegó? ¿Por qué llegó Miquel? A sí, eh,
1: bueno, Iberdrola viene de, de un proceso de quiebra que Creo que es el proceso que nos vamos a encontrar en unos años, eh, este país. Y la llega a este país con base en unos eh, programas que se llaman PIDIREGAS, que si bien los crea el, el, el licenciado Salinas, quien los instrumenta y quien los usa más es el doctor Cedillo, a raíz de que este país no tenía dinero para, para, para invertir en nada. Eh, y bueno, ahí, ahí me gustaría hacer un, un pequeño paréntesis, o, o más bien una, una retrospectiva desde la industria eléctrica, eh, porque hablamos mucho de nacionalización y el éxito de nuestro Estado y nosotros éramos una potencia hasta que llegaron los neoliberales. La verdad es que eso no es cierto. Eh, la nacionalización de la industria eléctrica se da en los 60s donde no teníamos más allá de 2.000 o 3.000 megawatts hoy tenemos casi 55 mil, digo nada, para que, te, para que se dé una perspectiva de los tiempos, hablamos de 60 años, multiplicar como por 30 veces la capacidad, eh, rápidamente, nos, la verdad es que nos quedamos sin dinero en los, en, en los, en los 90, el país no tiene dinero para, pues para sus proyectos de, de infraestructura, entonces, pues el doctor Cedillo, como les comenté, se inventa unos instrumentos, que a lo mejor para ahí le van a escuchar eh, novedosos pero eh, no es más que un refrito que es acreditar deuda aunque hacemos trampas contables para que no parezca deuda <risa> a ver cómo está eso sí eh, el país tiene los países tienen reglas para, para invertir para pedir deuda para para sacar sus bonos correcto de la famosa crisis del tequila, eh, que es la crisis del fin de sexenio después de la muerte de, del candidato Colosio, el país queda sin dinero para grandes obras de infraestructura y se tiene que y el país no tenía forma legal de pedir créditos. Entonces lo que se lo que se, lo que se estructura, así se llama estructurar, es dame crédito es a mi país dame crédito y yo no te voy a pagar de lo que gana el país, sino te, te voy a pagar de lo que invierta el, el, el proyecto, de lo que genera el proyecto. Y entonces así se ocuparon este tipo de proyectos para hacer carreteras, para hacer ah. petrolera oh. y también para hacer industria eléctrica.
0: Ojalá. O sea, o sea, es por ejemplo esta situación de que una compañía hace una carretera y la explota, explota las casetas durante 10 años. Se paga el proyecto y luego la cartera ya queda a cuenta del gobierno. O sea, eso es lo más cercano que tiene uno conocimiento, más, más o menos. menos ¿no?
1: Y ese es el mismo esquema. Ajá. Evidentemente, en ese momento había prerrogativas, que es decir, piénselo como si fuera una fábrica. Es decir, el gobierno el gobierno te entrega gas natural o combustible, combustible, combustible. En ese momento lo que había mucho, pues el gobierno te lo da. El gobierno no tiene fábricas para producir energía, entonces hay privados que invierten y construyen esas fábricas y el gobierno les paga una cantidad fija por cada electrón que sale de su fábrica. Eso es lo que hizo Iberdrola hace, hace 25, 23 años.
0: O sea, Iberdrola llegó con ese esquema.
1: Iberdrola llega con ese esquema porque además era el único esquema posible de, de invertir. Recuerden que hasta 2013 el, solamente había dos países que no aceptaban inversión extranjera en, en energía, y esa es Corea del Norte y México. ¡Sas! Para que, poco, para que un poco, este dato me gusta repetirlo mucho, porque un poco visualicemos en qué parte del mundo de ideología estamos sobre la inversión en, en energía. Solo Corea del Norte no acepta inversión extranjera, y México se quiere regresar a ese esquema. No ha podido pero sí ha hecho la vida imposible.
0: Eh, fíjate, que eh, perdón, lo que me estás diciendo sí me resulta asombroso. O sea, es, es esa comparativa es tan sencilla, tan demoledora, que yo me pregunto por qué no lo usa la oposición, pero pues, vamos, no le podemos pedir mucho a la oposición. Pero, pe, eh, vamos, Iberdola llega con el esquema de Pedirigas. Pedir es, en, pues, ¿En qué en tiempo que... llega? Perdón. Perdón. Ah, y te iba a preguntar ¿en qué momento llega? Porque muchos dicen que eh, Felipe Calderón fue el que trajo Iberdrola al país. ¿Cómo está eso?
1: No. Iberdrola eh, empieza... Eh, su primera planta empieza a producir un electrón en el 2002. Que son las plantas de Monterrey. ¿En Fox? Con Fox. Pero con Fox se empiezan a producir. Recordemos que estos proyectos tardan en construirse, madurar, planificar para no hacer tonterías. Ya vimos cómo... Ya vimos cómo resulta de, de hacer proyectos de infraestructura sin planeación. Ahí está. Ah, Sí, sí. Ya vimos
0: cómo,
1: cómo sale eso, lo, lo caro que puede salir. Entonces, eh, todos estos permisos son de salinas, unos pocos, pero en su gran mayoría de cedillo.
0: O sea, cedillo le da permiso, ¿Sí? se tarda en un buen rato en construir la planta y en Fox empieza a producir su primer vatio, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, su primer vatio sale de sale en el sexenio de Fox. Eh, sus permisos pues evidentemente en su gran mayoría de las de las 14 centrales solamente una es de es se la otorgó Calderón, porque hay mucho este tema de Calderón y e Iberdrola eh, y Calderón les otorga los permisos para hacer la planta eólica en, en Oaxaca.
0: O sea, en realidad, la gran mayoría de los permisos de Iberdrola son de tiempos de cedillo.
1: Son de tiempo de cedillo, de tiempo de, de Fox y también varios, que son los, los que tenían más problemas legales, que te predicamos por qué, esos venían del sexenio de Peña en Bebé. Ok, muy bien.
0: Entonces, Iberdrola, los permisos, de Iber, vamos, Iberdrola llevó a negociar en tiempos de cedillo y Fox y se consolidó. Hasta
1: que llegó pues el malévolo doctor Pecal, podríamos decir eso. Sí, este, Iberdrola, también para que tengamos una, una visión, Iberdrola es el principal productor de energía privado del país. Es una empresa muy grande de energía en el mundo, pero en México sí es la número dos. Y este gobierno sí, sí tuvo una visión de no competencia para la CFE. Y tu visión, eh, si, bien, si bien puede tener, y yo lo he comentado en algunos puntos de política nacional, sí tiene algo de argumentos eh, en la operatividad, pero no puedes no puedes argumentar un privilegio visto desde hace eh, 30 años. Cuando, ¿A qué voy? Cuando Iberdrola empieza a invertir en este país, Iberdrola
0: Ajá.
1: entra con, pues, con incertidumbre legal, porque porque si bien estaban amparados en un reglamento, la Constitución no, no permitía la inversión extranjera. Entonces, para, para brincar esa parte legal, se inventan estos contratos que se llaman PIES, que es Contrato Productor Independiente de Energía, que no es más que una maquila de energía. El gobierno le entrega eh, combustible, y Iberdrola u otros... Eh, eso lo convierten en, en electrón y el gobierno les compra toda la energía. Así, funciona, así funcionan estos, estos contratos, contratos pies. Estos contratos son para suministrar a, a la CFE, pero también había otro tipo de contratos donde decíamos, Ajá. los privados, también los privados queremos energía barata y suficiente para invertir en México, para aprovechar el famoso TLC, y, y, la gran, y, y el gran crecimiento de, de la industria sobre todo automotriz que es lo que se proyectaba entonces lo que se hace es que se le permiten concesiones para que, para que los privados se asocien con, uh -huh. con empresas de energía entre ellos eh, produzca de energía y se la puedan repartir a sus socios industriales hasta aquí todo bien porque es, esto, es, esto es al amparo de, ...de lo que pasa en el 95 y antes de que fuera legal o constitucional que, un, que una empresa eh, privada invirtieran en energía en México. Entonces sí se le otorgaron, sí tiene eh, eh, pues digamos unos, unos privilegios que son, sí tiene pues este, este, algunos privilegios operativos, pero no, pero eran propios de la época... O sea, no, o sea, no puedes no puedes validar desde la actualidad un privilegio de inversión que se hizo hace 15 o 20 años. Y es ahí donde este gobierno dice, no, eso que está, es, es, está mal. Eh, y lo que trata es de hacer la vida imposible. Y hace la vida imposible a estas centrales eléctricas. A
0: ver, déjen, déjenme decirlo así. Este... Tú abres este tipo de, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Este tipo de mecanismo para que no se te haga deuda y puedas tú cumplir de alguna de alguna forma con la infraestructura que necesita el país para salir de una crisis y que haya crecimiento, pues habiendo, a, a, haciendo estas concesiones para que privados, este con ayuda fiscal, ayuda de, este, de alguna forma, Vengan a construir al país. La gran mayoría de las concesiones y acuerdos con Iberdrola se dieron en tiempos de Cedillo otras en Fox. Y se consolidó, como tú dices, este Miguel, hasta convertirse en la generadora de energía número 2 del país. Después de CFE. Después de CFE, obviamente. CFE. ¿En ningún momento fue menos que Iberdrola? Es, esa sería una pregunta, porque eso es... Vamos, vamos a suponer... Yo sé que el gobierno ahorita maniquea mucho la información. Decirme, ¿no? ¿En algún momento Iberdrola fue un generador eléctrico que amenazara este, la preponderancia de CFE?
1: No, y te, y te doy esa dato. Eh, Iberdrola es... Produces... Tiene una capacidad de producción de 7400 megawatts de proyectos pie que es para que nos entendamos la maquila para CFE. Y, y tiene 1100 megawatts, que es el 23% de los autoabastos, que es eh, generan privados para privados. Eh, CFE tiene 41.000 este, megawatts. Eh, no le hace ni sombra. O sea, es la tercera, es la tercera parte de, de, de Iberdrola.
0: O sea, Iberdrola fue el general el generador número dos, pero lo más que llegó a generar fue un tercio
1: de lo que tenía la CFE. Lo más que llegó a generar fue un tercio de lo que de lo que fue CFE, es correcto. Ahora, también
0: de algo, en alguna conversación que tuve con Santiago Arroyo él decía, bueno, aunque Iberdrola o, vamos, los demás generadores, entre Iberdrola y, la, y los demás generadores privados hubieran superado la capacidad de generación de la CFE, por la distribución de todos modos quedaba 100% con resguardo del gobierno. O sea, de todos modos, el gobierno podía regular.
1: ¿A quién comprar la energía? ¿Es cierto esto? Es cierto.
0: Eh,
1: el, el, aquí entramos, digamos, a lo, eh, un poco para no confundir, esto que te platiqué es lo que pasaba antes de la reforma del 2003 correcto si pas ahora pasemos a, al mundo actual al, al 2023 10 años después de la reforma 2023 eh, el mercado se divide en varias partes y el estado se queda permite la inversión privada en, en, en generación permite la inversión privada en suministro que suministro es entregarle la energía a, las, a los privados o sea ya digamos el CFL que te llega a tu casa pero se queda con el control de la transmisión y la distribución o sea se, se, se queda el estado con el control exclusivo de todos los cables y eso para que, para que los privados no se puedan poner de acuerdo y manipulen los precios para arriba que ese es un argumento muy constante de este gobierno el gobierno tiene el control y los mecanismos para mantener siempre el precio más barato de la energía disponible, controlándolo ellos mismos. Correcto. Y la pregunta será, ¿por qué si pasa esto, por qué se fue tan agresiva con los privados? Y la respuesta es muy simple, por eficiencia. Porque, las, porque a pesar de ser la empresa más grande, con los mayores puntos de interconexión y de generación en todo el ancho y, y largo de este país, CFE es muy ineficiente y tiene plantas muy viejas, porque no ha invertido, porque para CFE era más fácil. En lugar de que yo me ponga a construir, mejor licito un contrato para que alguien me haga la fábrica y yo maquilo. Pero CFE tiene la capacidad de producir, pero son muy ineficientes. Al ser muy ineficientes, creo que vale la pena, lo que hace la, lo que hacen las, las leyes tienen una fórmula determinada para obtener el valor mínimo de la energía para cada subestación eléctrica en el país. Al, al hacer esta fórmula de minimización, de optimización, el más, casi, el más barato casi siempre son los privados. Pero entonces, vamos aquí con la soberanía. ¿Cuál es la soberanía? ...que el Estado me provee servicios... O que, el, o, que el, ...o que el usuario y el ciudadano... tenga la energía más barata.
0: Fíjate, eso es todo un debate. Déjame entonces cambiarte la pregunta. ¿sí? Por, estamos explorando este, de alguna forma... Dónde, ...hasta dónde sí, hasta dónde no llegan las mentiras del régimen. Dices tú que a, aún así... Vamos, el gobierno podía decidir a quién comprarle la energía y no. Y como tú bien dices, la CFE, por esta situación de crisis, mala planeación o lo que tú quieras, pues se quedó con sus fierritos más, más viejos, más ineficientes, y el kilovatio le salía más caro. Pregunta, ¿bajo esa fórmula no, no habría habido un momento en que la CFE si viniera menos? O sea... Que, que vamos, la CFE no tuviera modo de competir en ese esquema, aun cuando Iberdrola no fuera, no, no, vamos, no le compitiera en kilovat producido. Podría ser sí en determinado momento que Iberdrola fuera un competidor fuerte en cuanto a costo
1: por kilovatio. Sí, y, y la tendencia era, era esa. La tendencia era que Iberdrola se estaba convirtiendo en el jugador más grande del mercado, el más dominante, el que tiene mayor capacidad de compra de insumos, porque no es igual... Aquí hablamos de o sea, aquí hablamos de grandes negocios. O sea, aquí hablamos de que si se descompone una máquina, te cuesta arreglarla un fierrito, 3, 4 millones de dólares. O sea, este, no sí, chico, claro. este no es un negocio para chiquitos. Este, y este es un negocio de, de, como se habla, de gran capital. CFE sí... Con su, ten, o sea, con su tendencia y con sus costos si todo venía como, si, como como te decía la tendencia sí tendía a desaparecer ¿qué es lo que se tenía que hacer para eso? es hacerla eficiente, quitarle costos operativos, lo cual se hizo eso se hizo en el 2017, se quitó se quitaron prebendas al sindicato de, de, sobre todo de temas de, de pensiones eh, y eso hizo que después de casi 10 años en el 2018 CFE tuviera utilidades eh, ese, ese es un punto que, que no sé por qué no lo exploran más CFE en el 2018 tuvo utilidades con todo y con las subastas y con la competencia y con todos los males del, del neoliberalismo que tanto hablan eh, en el régimen eh, CFE, oh, o sea
0: fíjate lo que tú me estás diciendo es que a pesar de tener sus fierritos más viejos y a pesar de, tener, de vamos, de no ser tan competitivo en el precio, pues CFE de alguna forma sigue siendo un competidor. Digo, si tienes números negros, pues de alguna forma sigue siendo un competidor. Alguien me dijo ahí que aun cuando Iberdrola tuviera el mejor precio, Iberdrola no llegaba al 100% del país, ¿es cierto?
1: Eh, es, es cierto, pero además... Es, es una parte eh, importante, Oscar. Eh, eh, es, es, es un tema mejor un poco complejo, pero es... La energía no se le compra... O sea, no es como si compraras naranjas en lavazos que le compras al más barato, no. no. Tú tienes que hacer... El, el, la fórmula lo, lo que te dice es le vas a comprar al que garantice cada hora del día la energía más barata a cada una de las subestaciones.
0: Ah, eh, ahí? Eso, eh, eso ya cambia el enfoque ¿sí?
1: puede ser que sea muy barata Iberdrola en Monterrey donde tiene muchas centrales pero a lo mejor esa energía de Iberdrola lo que te va a costar transportarla ya no es eficiente y aunque cueste más, más cara la energía que produce por decirte algo en Tuxpan o en Veracruz o en la Ciudad de México le tienes que le, CFE es quien va a vender la, la energía porque CFE con todo el costo de, de transmisión va a ser más barata yeah, en el... eso. va a ser Ajá. más barata para el usuario aquí el, aquí el centro es el usuario, o sea, sí puedes O sea, sí sí con la tendencia y sí con, 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 con lo que estaba pasando es que CFE iba a perder poder de mercado, eso, eso creo que es correcto lo que desde mi punto de vista hicieron en el gobierno es pegarle duro al león pegarle duro a las empresas más grandes privadas para que todos los demás tuvieran miedo y sí. y creo que políticamente tuvieron o sea políticamente desde el punto de vista del poder eh, ganaron porque doblaron al león bueno vamos a dejar la charla aquí porque se está poniendo muy interesante
0: este, esta parte era necesaria porque había que tener contexto yo entiendo un poquito más el asunto, no, o sea, ya sabemos que eh, al régimen le encanta, no, decir que pues el, eh, esto viene desde el, el demonio de todos los, el, el demonio de todos los males que es el malévolo doctor Fecals. Ya aquí Miquel Akel nos, di, nos dio su contexto, que no, en realidad las negociaciones empezaron, vamos, el esquema empezó desde Salila, las negociaciones las hicieron. Cedillo y Fox, al igual que las concesiones y todo esto se consolidó hasta que llegó, pues Calderón, ¿no? En realidad, vamos, cómo decirlo, ¿no? Pues en estas negociaciones de real largo plazo él es el, en cierto sentido el que consolida toda la estructura, ¿no? Pero pues vamos, pues este régimen ha consolidado la estructura de otras cosas, ¿no? Entre sí. entre ellas, entre ellas, pues todos los, todo el dinero que había de ahorros de 30 años. Sí, dime Miguel,
1: ¿qué también? está mal por el otro, o sea que es y que lo han, y que lo han usado de bandera y la única concesión que le dio Calderón a Iberdrola fue la de, bueno el gobierno de Calderón fue la de la central eh, eólica en Oaxaca y, y que y que entiendo que por eso lo hicieron después, miembro de su consejo directivo de la matriz de Iberdrola, creo que eso tampoco está bien
0: eh, Ok, vamos a hablarlo eso en el siguiente segmento porque vamos si pues hay que decirlo, ¿no? Pues también está metido en muchos chanchullos. Entre ellos, pues ya sabemos que Iberdrola le dio dinero a la campaña de Brasil, no a, a Lula da Silva. Así fueron ellos, ¿no? Mielo, estoy echando una gran mentira. Es,
1: no, te, tú estás confundiendo con... Ah, este, pues es Sí, con otra, con otra empresa brasileña que, que le dio dinero a, a Peña y a, y a Lula.
0: Ah, ok. Entonces, háganse de cuenta que no dije nada. ¡Lo vamos a borrar del de las actas gracias vamos a, a al primer a la primera pausa musical hoy por cortesía de Miguel sí va a ser un playlist de una leyenda le le cedo los micrófonos y el uso de la tornamesa Miguel
1: gracias Oscar eh, aprovechando me, me declaro que que me subí al tren del mame y acaban de <risa> este de de salir una serie de, de, de Fito Pais, Entonces, aprovechando que en el pasado capítulo que me invitó Oscar, hablamos de Charlie García y y, y mis y mi pasado, Chairo, Entonces, aprovecho esa línea para presentarles Un Vestido y un Amor, que es canción de Fito Pais con la que enamora Cecilia Roth eh, para todos ustedes en Política Nacional.
2: Margaritas de mantel Ya sé que te trate bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró O oh, simplemente te vi, todo lo que digas está de mal Ya sabes, comprender es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba nadie te vi, te vi. Fumabas unos chinos en Madrid que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te un vestido y un amor y yo simplemente te vi. Todo lo que digas está.
0: Estamos de vuelta, chamacos, aquí en Política Naconal. Eso fue Fito Páez. Así es que si ustedes conectan el programa anterior que vino Mique, Miguel, pues van a tener su playlist su homenaje a Charlie y ahora a Fito Páez. Qué lujo, ¿no? Dos de los rockerísimos argentinos antes de que llegara la Gen X. Eh, ambos dos fueron más... Pues yo creo que es una Genex -X muy de la vanguardia, ¿no? De la gente, este, por ejemplo, pues que cumplió sus 18 años antes de los 80, ¿no? O, o muy muy temprano en los 80, ¿sí? Que todavía llegaron a ver a Charlie García y a, y a Fito Páez. Ellos, de alguna forma, pues influenciaron a todo el resto de, de músicos del rock en español, incluyendo pues, a los grandes de Soda Stereo. ¿no? Déjeme darle un saludo a la gente que está ahí reportándose en, en Twitter. Está Eduardo Villasana. Eh, este... Ah, dice Eduardo Villasana que la CFE no iba a desaparecer, que por eso en su momento, y si mal no recuerdo, fue en Tiempos de Fox, que dividieron la CFE en varias este, secciones, entre ellas CFE, ¿Producción, transmisión, distribución? No. Entonces, sí, en realidad aquí nada más era una parte del desafío en la que sufría la degeneración. La de distribución seguía teniendo el 100% del control de la red eléctrica nacional. Este Y acá en el TAC de la estación, los rudos del TAC, la gente que le da sentido a esta charla en vivo, está a Guzmán, Boilercito. Vaya, por fin se dignó Javier Santoyo en hacerse presente. Mi estimado eh, coterráneo Jules Proch, que, que por cierto déjeme decirle, no, si usted no lo sabe, este, le paso el pitazo, ¿no? La el, la, el próximo concilio esta eh, Zapatío va a ser en la casa del Jules, ¿sí? Entonces, si usted eh, cree, se cree merecedor de una invitación, pues ahí... Póngase de acuerdo con mi estimado Jules. Está Corazcón, está Jarocha76, a, Ferra, a Ferrales que llegó muy temprano, hay que decirlo. Está Plu, Pluvio Fifilia, que dice que está escuchando como debe de ser este el programa de política naconal con el Chicharo, sí, desde una palapita con su eh, con su este jaibolito un lado que a gusto ¿no? así de deseo salud por ti público y está mi estimadísimo mi estimadísimo el ministro ¿sí? le mando un abrazote al ministro que, que luego me pierdo en su en, se, en su username luego me voy a aquel aquella primera conversación vía DM que tuvimos y me acuerdo quién es Gracias al ministro por estar aquí. Eh, vamos ahora, bueno, ya hablamos acerca de Iberdrola. Ya vimos cómo empezó esta relación tóxica con él. En cierto sentido, pues ya lo vimos, nunca no ha generado más que un tercio de lo que genera la Comisión Federal de Electricidad en ciertas zonas del país, aunque el costo por kilovatio de Iberdrola salga más barato cuando usted le mete los costos de transmisión y de distribución deja a la CFE o en, cier en ciertos puntos pues sale más caro que la CFE, por eso la CFE pudo todavía compartirle Iberdrola y pues el gran apunte que acaba de dar este Miguel que en 2018 pues la CFE aún así tuvo saldo a favor ¿sí? antes de que metiera sus manos pues el hijo de la chingada de Manuel Bartlett ¿no? También un apunte importantísimo para que esos datos, para que ese saldo en negro, esas cuentas este, con saldo a favor de las CFE, se dieran, pues se tuvieron que dejar de lado, entre muchas otras cosas, pues varias prebendas fuera de lo mínimo laboral establecido, al sindicato de las CFE. Los sindicatos de las paraestatales pues siempre son un gran lastre pasivo para, para lo contable. Si no, pues vea usted cómo está Pemex, ¿no? Sufriendo por los pasivos laborales que tiene con el sindicato. Ven, vamos ahora al punto. Iberdrola. Tú bien lo dijiste, llegó en tiempos de Fox. Estamos hablando Fox, Calderón, Peña Nieto Bebé y parte de este régimen de, de López. Porque... ¿Cómo se, cómo, cómo se aporta? O sea, podemos decir en cierto sentido que eh, el trato fue justo, el trato fue parejo y Verdro la maició, como suele <ríe> gustarle mucho a nuestros políticos, porque como tú bien apuntabas en el anterior segmento, no esa situación de que el malévolo doctor Fecas les concede la última concesión y luego lo convierten en parte de su consejo directivo una vez que... el que terminó el sexenio de, de Calderón, pues o sea pues claro. sí sí como que me da mucho sospechosismo, ¿no Miguel? A ver, cuéntame.
1: Porque eh, lo que pasa es algo que en el mundo sí pasaba, es que en ese entonces las energías renovables no eran rentables. Entonces necesitaban un empujoncito de los gobiernos. Entonces todos los gobiernos daban subsidios a las a las plantas de, de energía renovables, eólicas, solares, y, y pues aquí lo que tenían las plantas, sobre todo eólicas, que se establecieron en el país, sobre todo en la región de, del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, pues todas traen un componente de un subsidio, que es la Ese subsidio está en que la energía que producen, el Ajá. Coste, coste de transmisión es casi cero, o sea, no ¿Y eso para... está bien? Eso está bien en, es, en ese entonces porque hablamos de que son... Tur... Para, para hablar un poco, es, es en, una, en un espacio, en el mismo espacio con los costos, pones una turbina de, de, de 300... Este, perdón, de, de, de 0.3 megas. Te hablo que hoy las turbinas son de 4 megas. O sea, hoy con el mismo costo, pones una turbina 10 veces más potente. Hoy las energías renovables no necesitan subsidio. En ese entonces uh -huh. sí necesitaban. Entonces, pues, pues también pudiste haber hecho algunas cosas diferentes. Pudiste haber hecho algún programa de, pues, pues de migración. Es decir, oye, eh, empresa, tú este, pues invertiste hace 10 hace años acá en México con subsidios. Ya tienes 10 años de subsidio, pues vamos a quitártelos, ¿no? Vamos a darte algo, una tarifa justa. Eso creo que era lo razonable para cualquier eh, gobierno, ¿no? Tratar a, a sus inversionistas pues, pues como, como iguales, ¿no? No tratarlos como, como rateros, que creo que se les dio ese trato a esta empresa y a otras. Tan es así que tres plantas de ellos Ajá. estaban al borde del, del paro. O sea, estaban al borde de estar sin operación porque sus contratos y concesiones estaban por vencer. Y, yeah. porque, y, y les pusieron muchos, muchos peros para, para operar. Entonces, legalmente, pues estar con tres plantas casi paradas, con unas inversiones millonarias, pues es muy complejo, ¿no?
0: O sea, pa, en cierto sentido, pasamos de. Eh, no quiero decir solapar. Pasamos de...
1: De dar incentivos. Ajá. o sea, Las empresas dan incentivos. El gobierno chino da muchísimos incentivos. El gobierno americano eh, da incentivos a la energía renovable, da incentivos al campo. Todo el mundo da incentivos a las industrias estratégicas. No es algo, o sea, no es algo de, de corrupto. O sea, es algo para, para beneficio, para, para beneficio de, del país. El Tren Maya va a necesitar subsidios toda su existencia y tampoco está tan tan malo que pase eso.
0: Eh, o sea, lo, lo estamos dando para ifa ¿no? O sea, te lo claro. estamos manteniendo sin vuelos.
1: Claro, ajá. O sea, no está mal, o sea, no está tan mal que, que el gobierno ponga su su hombro para 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 que algunos negocios de largo alcance tengan una sustentabilidad financiera. Eso no está mal, lo que está ajá. mal es que les pongas pero si les quieras cambiar las leyes cuando ya tienen 10 años con los fierros operando. Eso es lo que está mal, eso es lo que, eso es lo que la inversión. Y eso es lo que no. provoca que, que luego te quieran vender. Porque creo que ese era el objetivo. El objetivo era nacionalizar. Ese sí era el objetivo. No lo hicieron, no, no, lo, no lo nacionalizaron, pero sí era el objetivo hacerlo.
0: Y eso... Eh, este digamos en cierto sentido hasta qué momento fuimos pues en esta relación buena ondita con las empresas tipo Iberdrola no porque tú bien dices o sea en un principio pues sí había que consentirlos darles pues, sin, vamos o sea, algo de estímulos fiscales de algún modo hacer que su negocio eh, fructificara se estableciera hasta qué momento en qué sexenio dejó de suceder esto y se empezó a revertir el asunto.
1: El, el, esquema, el esquema cambia de, en el 2013 legalmente. En el 2013, con la nueva reforma, o sea, con la reforma, de, ojo, también aquí un poco para, para matar la narrativa. La narrativa te dice que Ibeldrola aprovechó la reforma de Peña. No, Ajá. la reforma de Peña lo que le daba es más competencia a Iberdrola. Eh, la competencia, ¿En qué sentido? porque ya cualquiera podía entrar. O sea, ya, o sea tú ya con, con la reforma de Peña, tú no, tú no necesitas de tener un contrato o tener un permiso eh, de CFE para operar. Y Belrola los tenía para operar. Aquí, con la reforma de Peña, cualquier privado puede, en, en, en el ámbito de sus derechos, poner una planta de energía y ganar dinero. Eso es lo maravilloso yeah. de la ley. Que eso que eso, espero en algún momento regresemos al espíritu, que es pues que cualquiera, o sea, que no necesites tener el visto bueno del sindicato o, o, o del director de, de CFE para poner tu negocio de energía, chiquito, grande, mediano, autosustentable, este para vender a tu, a tu vecino, ese era el espíritu. Y eso es lo que, y eso que o sea, con, con pretexto de los beneficios que se extinguieron con la ley, quieren cambiar la ley que les da competencia a todo mundo. En
0: cierto sentido, la, la reforma del 2013 lo que hacía era facilitar el camino que siguió Iberdrola. Iberdrola tuvo que negociar con el gobierno de Cedillo, con el gobierno de Fox, para tener una concesión. Eh, pues imagínense ustedes cuánto tuvo que tardar para que el gobierno de Calderón se consolidara. ¿no? El,
1: la reforma del 2013 la, lo que te dice es, cualquiera que cumpla con los requisitos que están en la ley, en un plazo determinado, puede obtener o su o, o su, o su su permiso o su negativa. No tienes que andarle bien en la cara a ningún funcionario. Pregunta. Que no... Ajá.
0: Sí. Muy bien. Eso quedó clarísimo. Pregunta. A partir de la este, reforma del 2013, Iberdrola generó otros campos más allá de las concesiones que
1: ya tenía? Sí y son los proyectos con los que se va a quedar. Si quieres... Vamos un poco, a ver. Si quieres un poco, vamos al, al anuncio. El anuncio oficial, un poco, para, o sea, un poco para, para desmotificar, el anuncio oficial dice, el gobierno compra 13 centrales eléctricas de Iberdrola por un consorcio entre eh, eh, México infrastructure eh, partner que es que es un fondo, y el gobierno de México adquiere esas 13 centrales con una potencia de 8,539 eh, megas eh, a cambio de una cifra aproximada de 5,943 millones de dólares. 5,9 billones, ¿no?
0: Eh, a ver, aquí... Ajá. La, primer, la primera duda que me brinque rápidamente es ¿es todo el negocio de Iberdrola en el país?
1: No, Iberdrola lo que hace es que vende... Su, vende todos los eh, todas las centrales que, que estaban amarradas a un con, a un contrato viejo.
0: Ah, decirlo. o sea, en, por decirlo de alguna forma, las 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 centrales que estaban amarradas al viejo esquema desde Cedillo, desde Fox, desde Calderón.
1: Sí, y que también aquí pasa algo que creo que sí estaba mal por parte de los privados. A ver, hubo 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 del 2013 al 2018 hubo hubo extensiones de plazo lo que la ley decía es que iba a haber un periodo de transición para que estos permisos siguieran como están, porque tú no puedes aplicar una ley retroactiva. Así es. Entonces tú tenías un periodo de transición para decidir si te quedas en tu periodo en el que estabas o si te integras al nuevo modelo. Lo que Ajá. pasó en este periodo, que lo fueron ampliando, 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 que estas empresas se fueron quedando con más contratos con privilegios. Ya. Eso, eso creo que no está bien y, y, y también se pudo haber regulado y se pudo haber hecho un, un convenio nacional de, de, de migración de contratos viejos a un nuevo esquema
0: o, o sea dejarlos todos en el nuevo esquema y punto ¿no?
1: en el nuevo esquema de competencia y eso no pasó entonces lo que hace lo que hace Iberola con esta operación es que vende todos sus activos o sea todas sus centrales que están amarradas al viejo al viejo régimen por decirlo así
0: el, el, en algunos en algunos este comentaristas que yo leí en este momento decía que iberdrola vendía todo todas sus viejas centrales a esto que me estás diciendo pues son las viejas concesiones ok, lo voy a poner así en Nos, un modo muy simplista bien, bien, son las
1: concesiones pero no necesariamente significa que sean equipos viejos
0: Ah, y ahí esta es la, esta es la pregunta. Porque muchos dijeron, pues es que
1: Iberdrola vende sus cierritos viejos. No es cierto. La más, la más reciente la inauguró la, el, el año pasado.
0: Y, y va en el paquete que compró, que, que se compró bajo el esquema de López.
1: Sí, es una planta en Sinaloa, en Topolobampo 3, allá en los Mochis, donde cerquita a Madirahuato. Eh, eh, sí, <risa> sí,
0: vamos, va, vamos a poner... Si Verdrola era el segundo gran competidor de la CFE, aunque ya vimos que competidor, competidor pues, era una denominación muy simplista, después de que le vende es, ese negocio, ¿ya no ese sería el, el segundo competidor o todavía seguiría siendo el segundo competidor de la CFE?
1: No, ya no. El, el segundo competidor de la CFE es su socio, eh, México Infrastructure Partners, que hablemos de MIP, que es su acrónimo, MIP, convierte con esta operación en el segundo generador del país, porque MIP también tiene proyectos de energía en, en el esquema nuevo. A, a ver,
0: ahora sí vámonos metiendo en, en, en esto que me comentaste tú vía DM, por el cual me interesa en el tema, porque uno es... Ni en estos asuntos, hay que decirlo así, ¿no? O sea, Iberdrona no le compró directamente al gobierno mexicano, sino que le compró a un tercero vía apoyo del gobierno mexicano. ¿Cómo estuvo el asunto? A ver, en es peras y manzanitas, venga. Voy a
1: hacer algunas eh, algunos, este, puntualizaciones. Que es, a ver, a ver, esto, es, esto que, les, que les dije antes es lo que el gobierno Ajá. anuncia. Y vámonos con realidades. Una, CFE no tiene capacidad financiera para comprar. ¿Qué significa esto? No tiene el dinero disponible en caja. CFE, y usted me diría, bueno, pues que pida prestado. No, CFE no tiene la capacidad para pedir prestado en el corto plazo por su elevado techo de endeudamiento. O sea, no podría salir, ir a Bolsa de Valores y pedir dinero. No podría. No podrías hacerlo como deuda pública por dos cosas. Porque CFE para hacerlo lo tendría que incorporar a su, a su programa de financiamiento que le autoriza el Congreso y que se debe de, de regir por el TEMEC. El TEMEC tiene un apartado así grandote de, de esos que no les gusta leer, donde, <risa> habla, donde habla de las reglas contables que deben de seguir las empresas que tienen un control accionario del gobierno. Este, este punto es bien importante. Porque para eso entro en mi... La regla, las reglas contables lo que te dicen es cómo deben, cómo no hacer trampa contable en empresas del gobierno, ya sea CFE o Pemex, o ya sea también empresas este, canadienses o empresas americanas, para que no hagan lo que se llama dumping o para que no reciban subsidios que afecten la competitividad de las otras empresas.
0: Ya, Ajá. entendí.
1: Y, y una parte es que el gobierno no puede comprar directamente. O sea, ok, ya vimos cómo CFE no puede. A ver,
0: a, a ver, déjame entenderlo. CFE, por sí misma, por dinero, no puede comprar la parte de verdola. Número uno, porque no tiene el dinero, y número dos, porque no puede pedir deuda. Sí. Hasta ahí vamos bien. Hasta
1: ahí vamos bien, loco. La CFE,
0: la CFE no puede pedirle presupuesto al, al, al gobierno porque tendría que pasar por el Congreso y está más cabrón. Exactamente. Y Exactamente. está limitado por las reglas del Temec. Exactamente también. O sea, luego, que, por, o sea que tenía tres, tres limitantes en cierto sentido.
1: Sí. Y luego, usted me diría, aprovechando con el esquema... Tipo el que se compró el laborum presidencial, ¿por qué no entró Banobras? ¿Por qué no entró Banco MEX? ¿Por qué no entró NAFIN? ¿Por qué no entra Hacienda a comprarlo? Ajá. Porque, porque si hace eso, eso afectaría directamente la calificación en la deuda del gobierno, porque aumentaría el riesgo país. Y eso haría que las tasas de interés que ya se pagan, las más altas en hace 30 años, que son 11.5%, aumentarían más. Entonces nada más con que tú le subas un punto porcentual más a lo que el gobierno paga de, de deuda motivado por una mala operación de, de la compra, pues eso hace que, que pague cuatro veces más de lo que cuestan estas plantas.
0: Oh, o sea, si, si, el, si el gobierno hace una compra riesgosa, se le incrementa toda la deuda que tiene, no nada más deuda de esa compra riesgosa.
1: Toda la deuda, esos, esos dos trillones de, de pesos que están ahí en deuda, que que dice el gobierno que no hay, pero sí hay, hay mucho
0: la, la compra de Iberdrola iba a repercutir de esa forma en toda la deuda nacional
1: sí si lo hacían así, sí por eso, aquí quiero separar, aquí quiero, aquí quiero poner un punto de vista un poquito más técnico, es del punto de vista político, ya vimos que la compra de Iberdrola le da poder a, a CFE es decir Matea León de los, de, de los, de los privados. Desde sí, hay una narrativa, por supuesto, sí, claro. Y esto afecta a inversión, y afecta a confianza, y afecta a muchas cosas. Desde el punto de vista financiero, es una compra muy bien hecha. ¿Por qué? Porque es una compra que no pone en riesgo deuda. Y por eso ustedes verán, usted, ustedes verán en la mañanera, en anuncios, en donde sea, que quien anuncia esta compra, es el secretario de Hacienda, por dos cosas, básicamente. Una, porque él hizo la negociación. Y dos, porque el señor Bartlett no le entiende es, es, estos esquemas.
2: <risa>
1: oh, oh, fíjense, o sea, lo voy a, lo voy
0: a decir en forma, en
1: forma muy coloquial.
0: López Obrador manda a llamar a, a Rogelio Ramírez de la y le dice, tienes que comprar la Parte de Iberdrola, tú sabes cómo le haces. ¿No? Y Rogelio Ramírez de la pues arma un buen esquema financiero. Dejemos de lado todo el puerto político. Así lo estás diciendo, Miguel.
1: Sí, sí, sí. Así lo digo. Es un, es un esquema financiero eh, que yo alguna vez estuve metido en un esquema similar. Por eso cuando lo escuché me sonó y ya porque además la información estaba muy cuenta gotas hasta que tuvo que salir el secretario de Hacienda a dar notas, que fue cuando ya, ya, ya te escribí, te dije, ya sé cómo lo hicieron. Porque lo que hacen es que... Y sigo. Entonces, Ramírez de la O tiene la encomienda del señor presidente de comprar las plantas de Iberdola. Ramírez Ajá. de la O ve cómo. ¿no? Ve cómo sí se hace bien. Entonces, él ocupa un instrumento que creó el malvado secretario... El, el malvado eh, el presidente Calderón que se llama el Fondín. El Fondín, <risa> se, el, el fondín se crea en el 2008 para ayudar a las empresas y al Estado a poder financiar proyectos, porque si se acuerdan, en 2008 hubo una gran crisis financiera, sí, ¿verdad? Se, se crea para ayudar a esto. Después Peña le cambia el nombre y le pone Fonadín, que es un fideicomiso que lo que hace es eso, es un fideicomiso que ahí guardas dinero que sirva de garantía para cuando alguien de los que ellos apoyan no paga. Es para lo que sirve, nada más. En, en, en términos llanos, es, queda ahí de garantía en caso de que alguien no pague. Entonces, lo que hace el gobierno es que pone en el, Fonad, en el Fonadín, pone dinero extra para garantizar la operación. Eso significa que se lo saca de una bolsa, de la bolsa derecha, que es eh, alguno de sus guardaditos, y lo mete ah. a un fideicomiso. Ajá. Garantía. O sea, nunca hay una, o sea, nunca hay una, una, este, un cheque o una transferencia del Fonadin a Iberdrola. Pero para hacer esto necesitaban a alguien, a una empresa que tuviera la capacidad y los instrumentos para poder tomar en garantía el dinero de Fonadin y pagar ese proyecto. Y aquí es donde entra eh, MIP. Eh, MIP. ¿Y MIP, MIP qué es?
0: ¿Es otra empresa como Iberdrola?
1: No, MIP es, es un fondo de inversión Ajá. que se encarga de juntar dinero de inversionistas privados para comprar proyectos. Y, y lo que hace es que eh, pide dinero a la bolsa de valores y la bolsa de valores le presta. Entonces usted dirá, bueno, ese es un negocio de ricos a mí que me importa, ¿no?
0: Ajá.
1: MIP lo que principalmente hace es que recoge dinero de las Afores. Ya. Entonces MIP es un administrador de proyectos. De fondos. De, Ajá. de fondos que principalmente su origen son las Afores.
0: Ahora, ¿cómo qué proyecto? Qué, qué otro proyecto así que dijeras tú? Ah, esto es muy conocido, tiene MIP como para tantear el agua a los camotes.
1: La carreta. Eh, carreteras, la carretera la carretera Cancún Mérida eh, estaba, estaba en su cartera proyectos de energía este, privadas tiene hospitales y tiene cárceles, cárceles.
0: Oh, qué diversos los muchachos
1: este este es
0: este es su primer eh, movimiento grande o sea de esta envergadura
1: eh, no MIP mi se podría decir que es el Después de BlackRock, el, el gigante de, de inversión, es el siguiente inversor en México en, en proyectos de infraestructura.
0: O, o sea, ¿no le están entregando el proyecto a cualquier pelagatos? No, no, no no fue
1: cualquier pelagatos. Fue a una empresa muy grande, con, 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 con gente muy capaz al frente, muy inteligente. Principalmente gente que, que estuvo en gobiernos neoliberales, panistas. <susurra> Bien. El, director, el director de MIP es llama Mario Gabriel Budevo que fue uno de los de los directivos de la CONSAR que es el que es la, el Consejo Nacional de Sistemas de Oro para el Retiro básicamente es quien regula las Afores Muy bien, Y Iberdrola, Iberdrola le vende a MIP, ¿correcto? Iberdrola lo que hace, ajá, y luego el esquema financiero regular para proyectos es que lo que se dice es que el proyecto se paga solo, ¿no? Como este término coloquial que luego hay. El, el proyecto se paga solo y dices, es, bueno, yo, le, yo, cuando compras tu casa, ¿no? Pides el enganche 20% y te dan un crédito del 80%. Correcto. Aquí es igual, aquí es, MIP, pone el enganche, que el enganche en términos de, de, de proyectos de infraestructura se llama equity, que es tu aportación inicial, y el resto te lo prestan bancos. Eh, aquí lo que hicieron es un esquema así. Es un, un esquema de deuda 60%, equity 40%. Este es un esquema raro porque regularmente se, los proyectos de este tipo son 80% deuda y 20% equity. Equity es el dinero que tú aportas. Muy bien. Eh, yo, yo, yo sí me preguntaba por qué, o sea, la única forma que me da que ellos hayan pedido eh, este, ese, esa capacidad de deuda es porque los flujos no te daban, o sea, porque el proyecto no era tan rentable como para pagar la deuda entonces los bancos no te iban a prestar yeah. para, para anunciar esta y obvio, para anunciar este tipo de, de deudas no es como que tú te vayas con un o sea, no, no te volteas con Bancomer y le dices, oye me mil quinientos 66,502 millones de pesos no te volteas con todos los bancos y dices: Tengo esta estructura, tengo esta deuda. ¿Quién le eh, entra? ¿Quién le entra? Y los bancos dicen: Yo le entro con mil, yo con tres mil, yo con cuatro mil, yo con cinco mil. Y así se hace, como lo escuchan, una vaquita de bancos y todos los bancos agarran un pedacito de la deuda y de ahí se cobran.
0: Sí, o sea, un pedacito de la deuda que en determinado momento disipa el riesgo, ¿no?
1: Y, ajá, y, y la pregunta es. Cómo, ¿Cómo va el cheque? ¿no? ¿Cómo va el cheque de transferencia? Así Entonces, es. O sea, es después MIP con el dinero que, que hay en el FONADIN, saca de su bolsa dinero y le paga a Iberdrola. Pero queda en garantía el dinero que puso Hacienda. Entonces, tiene que hacer esas, llamémosles, trampas contables para que luego el proyecto no se considere deuda. Y yeah. aquí, es, aquí es donde viene la sagacidad y yo creo que hasta la, los buenos oficios del, del secretario de la O, que hizo este esquema para que no se considere deuda. Pero sí le compraron a Iberdrola. Pero sí, le, pero, pero, pero sí, MIP le compra, el porque además, y por qué MIP, esa es otra pregunta, por qué MIP, o sea, por qué no lo hicieron con otro, por qué, por qué agarrar con alguien que está tan identificado con el... Neoliberalismo, este eh, el director fue subsecretario de Hidrocarburos con Calderón. ¿Por qué? ¿Qué hacerlo con ellos, no? Pues porque eran los únicos que tenían la capacidad para levantar ese dinero.
0: Oh, o sea, fíjate, fíjate lo que estás diciendo, ¿no? O sea, hicieron es, esa transacción con un esquema creado en tiempos de Calderón, con gente que trabajó en el gobierno de Calderón.
1: Sí,
0: sí. ¡Pum! Y, 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 y luego uno se pregunta, ¿y dónde está la oposición que cadeando todo esto? Pero, en fin, este una última pregunta antes de irnos a, a, a lo importante que es el, el homenaje a Fito Pais. Operativamente, ¿quién se queda con el control de las pantas de hipertrola? Porque una cosa es quién sea el dueño y otra, quién se vaya a quedar con el control operativo, que no es lo mismo.
1: Cierto. en este esquema En este esquema, hablemos de varias cosas. Una... ¿Quién es el dueño de los fierros? MIP. ¿No? Ajá, MIP es el sí. dueño. Y MIP es el dueño y como él tiene una orden de sus accionistas de no perder dinero, la teoría te dice que debe de cuidar el contrato que le da al operador de la planta. Que Correcto. Va a hacer, que va a ser CFE. ¡Ah! Entonces, el, el esquema es que CFE se queda con la operatividad de la planta, y aquí, pues hablamos de 13 centrales, que a lo mejor se pueden haber operado cada central con una plantilla de 30 personas, pues van a operar con plantilla de 100 personas, nuevas plazas para el sindicato, este y pues nueva o sea, nuevas prebendas, ¿no? El, el licenciado va a cumplir con el compromiso que hizo con los sindicatos. Y y, no es, y nada es casualidad en esto, este Oscar y tú... ¿sabes no, no, bien? no automáticamente, a los dos o tres días que se anuncia el, el, eh, esta operación, el ESME sale a las calles. El ESME, el para los que no eh, saben, es el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es el sindicato de la extinta Luz y Fuerza. Porque ellos saben que en estos contratos hay siempre contratos sindicalizados jugosos. Siempre hay prebendas. Claro. Entonces, estos amigos... Siempre salen a, la, a las calles cuando tienen que presionar y salir Y ganar más contratos Entonces, eh, ahí, está la, ahí está la verdadera oposición Entonces... Ah, qué interesante se puso este
0: asunto Pero vamos a lo que venimos Viene la segunda rolita de Fito Paz Venga Miguel
1: Sí, esta, esta canción tal vez no es tan conocida pero a mí me gusta mucho Es una canción que, que habla de las libertades y, y, y este, este país debe de, de luchar por las libertades que tanto nos costaron. Eh, se llama El Oso y es con País.
2: Conformate me decía un tigre viejo, nunca te he hecho ayuda comida falta. Para El Oso.
0: estamos de vuelta aquí, chamacos en política en la Conal. se puso muy buena la charla pasemos a lo que sigue, ¿no? o sea, ya entendimos el proceso mediante el cual el <risa> el desaparecido presidente López, pues le mandó la orden a los Rogelio Ramírez de la O, para que le comprara parte de sus changarros a Iberdrola, pasaron del amor al odio, ¿no? pura narrativa, chamacos ¿no? Y es yo sé que detestamos al presidente, pero pues vea nada más cómo convirtió una narrativa negativa con Iberdrola de que era pues, eh, como un efecto de todo lo malo que había hecho el sexenio de Calderón. Y ahora la compra con un esquema que se creó en tiempos de Calderón con gente de Calderón encima. <ríe> y, lo, y lo vende como una nacionalización. No es una nacionalización como ya nos explicó Miguel, pero ahora viene el punto, ¿no? La CFE se queda con el control operativo de las estaciones, vigilado con el dueño real, que es esta, esta eh, institución financiera de tercería. Pero la gran pregunta es, ¿para qué le compramos sus fierritos Ciberdola? Yo sé que para que la CFE... Pues en cierto sentido, pues siguiera teniendo hegemonía, pues ya no nada más en la distribución, también en la generación. Sí, pero pues la pregunta es: ¿era, era, era necesario? ¿era una gran oportunidad? Yo sé que, chanta, como dice Miguel, chantajearon a Iberdrola para que vendiera, pues poniéndolo en un mercado sin seguridad, ¿no? Ya ya había convertido Miguel y Santiago Arroyo en otros programas diciendo que pues, la CFE en pocas palabras dijo cerramos el changarro por COVID y hay proyectos de inversión que tienen parados tres años ¿no? que no tienen la luz verde para empezar a funcionar y a Verdrola le dijeron o vendes o te paro pero dejemos a, dejemos a un lado Iberdrola, y veamos pues al país, ¿no? El, pa el país frente a esta transacción. ¿Nos convino? ¿No nos convino cuál es la oportunidad? ¿Fue caro? ¿Fue barato? Dínelo, Miguel.
1: ¿Para qué compraron las plantas? Para tener control. Eh, financieramente no van a tener ninguna repercusión. Compraron 13 plantas, de las cuales este, 10 están bajo contrato, es decir no van a poder bajar costos, no van, o sea, no va, no va a haber ninguna repercusión en el, en el costo ni para CFE ni para, los, ni para los usuarios. Lo que sí compraron fue las otras tres plantas, que son las plantas, bueno, dos eh, un poco más viejas en, en Monterrey que suman 600 megas, son plantas que se construyeron en el 2002. Esas plantas, pues están disponibles para vender la energía a cualquiera. Y hay otra planta nueva, en chale que es en, en, en la Huasteca, de 500 megas, que básicamente es la zona que tiene el crecimiento del de, de Nearshoring. Entonces, se va a convertir en mayor eh, promotor de energía y va a poder decidir a quién le vende energía o no. Eh, posiblemente ustedes no lo sepan, pero hoy hay un proceso de industrialización, principalmente en el norte del país. Los parques industriales se están llenando de empresas.
0: Ajá. Eh,
2: el famoso
1: nearshoring no sé qué tanto cacarean ahora los políticos y que uno puede decir, bueno, ¿y en qué me afecta a mí eso? Pues básicamente es más inversión, más empleo, más ingreso. No se nota tanto porque hay una limitante de energía, al hacer esto, CFE va a tener la capacidad de, pues, de producir mil megas, de producir mil megas y poder decidir a quién se las, a quién suministra y a quién no. Entonces, imagínate, tú un Tesla eh, que se va a poner en Monterrey ya va a tener la banderita de que esa energía se suministra con la energía que le vende el licenciado Manuel Bartlett. <risa>
0: pregunta, la pregunta aquí. ¿No tenemos toda la energía que necesitamos? ¿No la
1: producimos? Eh, no. Y, y, y yo, yo lo padezco muchas veces. Yo vivo en la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida es una de los, de los de las islas energéticas del país. Eh, todavía no llega la energía eléctrica a mi casa, yo estoy transmitiendo desde la oficina. Ah. Eh, entonces sí, no hay, no hay energía. Y aquí hablemos un poco sobre este argumento que hace mucho el régimen. Dice, el país necesita 55 mil megas y la CFE puede producir, o la, o la CFE o el sistema total CFE más privados producimos 53.200. Podemos producir toda la energía que sea necesaria. No, señor. La energía se necesita donde se consume. Así es. Y la energía es en estos donde se consume, donde hay crecimiento, donde hay crecimiento en las partes donde hay industria. La industria está en el norte del país, en el Bajío. ¿Qué otras partes del país crecen? Las partes turísticas, las penínsulas. La península de Yucatán, Cancún, Mérida, eh, eh, Playa del Carmen no tienen energía suficiente. Tijuana, Los Cabos no tienen energía. ¿Tan es así? que la misma CFE y el sistema se ven obligados a hacer algo que se llama subasta de confiabilidad, que no es eso que compras de emergencia, donde compran la energía, nada más para ver el, el dato Oscar, cinco veces más caras que como se las vende CFE. Cristo, o sea, nada más para cubrir pues, lo que no claro, genera. Para cubrir las emergencias de los veranos. Eh... Sé que, sé que nos escuchan de varias partes del país, de Veracruz, de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Querétaro, y todo el mundo se queja del calor. Pues preocúpense más, porque estos picos de calor no alcanza la energía en el país para suministrarnos. Cada vez para, que, para enfriarnos. Para, para enfriarnos cada vez que en, su, que en su colonia... ¡Ay, se fue la luz y regresó a las dos horas! Pues es que eso se llaman sistemas de tirar cargas. Lo hacen para. Lo hacen básicamente para, para, para racionalizar la energía. Y esto va a ser cada vez más y más frecuente. Y sobre todo en, en los lugares donde somos las colitas de la energía, donde no hay energía. Eh, y, y, y aquí un tema, Oscar, eh, importante. CFE compra estos 8000 megas y, 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 y hacen un buen esquema financiero. ...y ya platicamos cómo asentó un entuerto... ...para que no se considere deuda, ¿no? Perfecto. Eh, y entonces, ¿por qué CFE... ...la pregunta, ¿por qué CFE no hizo lo mismo con otros privados? Así como compró DIRPAR, ¿por qué no compró esto mismo? Si tenía dinero ahí antes... CFE tenía ahí un fideicomiso con mucho dinero, ¿por qué no hizo? CFE, pero CFE sí lo hizo... CFE licitó centrales eléctricas... ...y se las entregó todas o la gran mayoría a empresas españolas de las cuales supuestamente se están quejando mucho pero se las fue a entregar a empresas españolas ah. y se las y se las entrega en lugares donde va a estar lista la central eléctrica pero no el combustible ah. dónde ha visto usted esto? Donde, por ejemplo hay tres centrales para la península de Yucatán y una y, y un par de centrales para para Mexicali y San Diego Río Colorado esas cinco centrales, no, cuando estén listas en su etapa de construcción, bien, mal, con corrupción, como sea, no va a haber combustible para echarlas a andar. Van a estar paradas y nosotros sin energía. Ese es, ese es el gran tema. Se, se desgastaron tanto en hacer esta estructura para al final no agregar un solo vatio al sistema. ¿Por qué no desgastar esta energía y estos recursos del, del país, aunque los pongas en garantía? ¿por qué no lo haces para incentivar a la CFA que haga más? O mejor, ¿por qué no dejas que los privados lo hagan si de todos modos tú controlas el mercado?
0: Ese, ese es el gran periodo de la trans transacción. En realidad, vamos, inviertes dinero, pones en riesgo la oper operatividad porque pues, vas a entregar parte del control al, al sindicato y no le agregaste en ningún vatio al sistema,
1: ¿no? Claro, claro. Dime, dime, dime o sea, Te desgastas Te desgastas hacer una operación Con, con el objetivo Primordial era tener el control Ajá. Tener el, Y decir yo mando Ya que dices yo mando te volteas Y dices oye pero pues está mi casa Destruida Sí pero yo mando Esa es Esa es mi, mi Conclusión O sea Financieramente yo podría decir estuvo súper bien hecho eh, Y Beldrola se va a ir bien contenta con su,
0: con ¿Con su, su dinero
1: eh, Esperemos y, y lo reinviertan mucho en México Eso es lo que yo espero que por, Porque además estamos otra vez abajo de la ola eh, La cima de la ola está en las energías renovables Y Beldrola saca comunicados donde dicen a sus clientes Porque vive para sus clientes vamos a mejorar nuestra inversión en energías renovables para nuestros clientes y, y verdad lo que va a hacer es que toda esta desinversión eh, o toda esta venta de sus activos pues lo van a invertir en plantas nuevas
0: pero en modernas así es y
1: acá pues bloqueándolas o sea es algo que la única forma de interés es un tema de pues, de control
0: no o sea gana políticamente al régimen gana financieramente Iberdrola, perdemos todo el resto de, de, de los este, inmiscuidos que son pues, los consumidores finales, ¿no?
1: Sí, un poco como la operación del... a, a menor escala como la operación del aeropuerto. No importa sí. el costo que haya tenido en reputación, en control, control de daños, en pagos, en, en pagos anticipados, en pagos futuros de TUA, lo que importa es que vean que yo mando y que el aeropuerto no se hizo donde querían que se hiciera, aquí es lo mismo es para que vean que yo mando y que yo doblegué a Iberdrola eh, voy a gastarme el dinero que no tengo para respaldar una operación porque además pues la tuviste que, que respaldar haciendo 2000 piruetas piruetas pero no ganas nada, o sea no ganas nada como, como país no ganas nada como crecimiento inclusive podrías llegar a a perder, porque los impuestos que le cobrabas a Iberdrola de la operación, pues ya no se los vas a poder cobrar, porque todo se lo va a comer, CFE.
0: Y, 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 pregunta, ¿cómo queda el resto de generadores eléctricos? ¿Cómo quedó el sector después de esta compra?
1: Eh, queda preocupado. Queda preocupado porque pues porque compraron los activos del de la empresa más grande de todos. Queda preocupada y sobre todo queda eh, con sus reservas de inversión o de inversiones nuevas. Ya. Ese, ese, es el, ese, 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 ese es un gran daño, el daño de no inversiones nuevas. La confianza. Pero, pero parece que ese es el objetivo. El objetivo es que no hay inversiones nuevas. Sin energía no hay crecimiento. Sin crecimiento la población depende más de subsidios. Yo creo que ese es... Ese es un poco el objetivo
0: Bueno, pues ahí está En la conclusión de este desmadre No Gana el gobierno porque es narrativa Porque es control El control de Manuel Bartlett y de López Gana Iberdrola Porque pues, él ya vendió sus tierritos En un mercado que se va a volver Cada vez más incierto Y el país no gana nada Porque pues ni van a bajar los costos Ni vamos a generar más electricidad Vamos a la penúltima intervención musical de Miguel y retornamos para despedir este programa que ha resultado muy ilustrador. Miguel.
1: Muchas gracias, Oscar. Eh, pues vamos a escuchar Al lado del Camino con el señor Fito Paez.
2: en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse inocente O habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu boca. Man. el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y rara a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos, que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se hacen pis encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo Tal es de envidia Yo era un pibe triste y encantado Repito Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los a las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas.
0: No, jóvenes han sido ilustrados en la cuestión de pues, esta relación tóxica con Iberdrola eh, para que vean, ¿no? O sea, cómo me interesa mucho que se vean dos cosas: cómo se hace una narrativa negativa a partir de algo que le estaba funcionando al país, cómo se le da vuelta a esa narrativa con algo que no le va a funcionar al país. Pero al fin y al cabo es narrativa, ¿no? Y fue bien capitalizada por el régimen, hay que decirlo. Y dos, la situación está de en cómo, cómo nos quedamos, ¿no? No es una nacionalización. Eh, Rogelio Ramírez de la O, como bien me apunta Miguel, pues financieramente la operación pues, es, es limpia, es pulcra, operativamente la CFE va a tener más este, instalaciones de donde esquilmar y darle prebendas al sindicato pero pues el país en realidad no gana nada ni va a haber energía más barata ni vamos a tener producir más energía que se necesita en las zonas que están creciendo pero pues así está Miguel, te agradezco enormemente que hayas estado el día de hoy, te has convertido ya pues, en una voz constante aquí en Política Nacional y a mí me gusta mucho que vengas y nos expliques con manzanitas qué está sucediendo en el sector eléctrico, gracias
1: gracias Oscar y espero que, el CFE ya me regrese la luz a mi, a mi casa, que hace mucho calor. que joda,
0: que joda, ¿no? A mí, este, este, este domingo, se verá no cumplir 15 días, que en la colonia donde yo estuve nos dejó 6 horas. O sea, no se iba la luz, pero había un flujo que nada más podía encender, no sé, a 30% la, las candelas de, de los focos simples, ¿no? O sea, todos los demás... Aparatos eléctricos no, no funcionaban, como tú bien dijiste, ¿no? O sea, tiran
1: carga. No. Más, sí, que ¿sí? es tiran la carga y nada más queda en las líneas la reserva rodante, que es la energía que queda de cuando, apagan, de, de cuando cortaron el suministro, y digamos el flujo eléctrico que queda. Eso, eso es lo que hacen. No, Por eso es pues. de, de que, ah, pues, tiraron la carga o una falla en generación. Y siempre le echan la culpa. No, es que hay que invertir en transmisión. No, necesitamos inver necesitamos invertir generación donde hace falta. No necesitamos... O sea, sí necesitamos más líneas, pero no es lo, no es lo primordial. Necesitamos generación donde se donde, donde es necesaria. Nada pues ahí, ahí
0: está. Todo gracias a, pues esta, a esta idea de nacionalización, que no es otra cosa más que empobrecer, aislar y hacer que la gente... Pues este, mmm, eh, vamos, que dependa más de lo que le da o no le da el gobierno. Nos vamos, chamaco, nos vemos aquí la semana que entra. Gracias.